0: Hola, estás escuchando Mindfulness Digital y este podcast te interesa si te has convertido en un yonki de las redes porque mirarlas sea lo primero que haces nada más levantarte y lo último que haces antes de acostarte. Mi nombre es Silvia Cornejo y quiero ayudarte a recuperar el control de tu tiempo y tu atención. En el episodio de hoy, mi motivación es hacer que te preguntes si estás invirtiendo tiempo en Instagram o en redes porque quieres, porque es una decisión consciente o si se trata más bien de pequeñas decisiones inconscientes a lo largo del día que surgen por hábito, por costumbre, por vicio, por adicción. Sí, vamos a hablar hoy de adicción. Y si estás escuchando esto, hay muchas posibilidades de que seas adicto o adicta a las redes. A la mayoría de la gente la palabra adicción le da un poco de miedo, suena demasiado serio a problema que no tenemos ni de coña o que no queremos tener. Pero llamemos a las cosas por su nombre. Una afición desmesurada a algo no es otra cosa que una adicción. Hay gente que es adicta al deporte, por ejemplo. Hay una amplia gama de adicciones. Y además, se puede ser adicto a algo sin que esto destroce tu vida. Ser adicto a Instagram, por ejemplo, no te convierte en alguien que se pasee por la calle maloliente y en harapos, mendigando likes. La adicción, por definición, es una condición en la cual una persona abusa de una sustancia o comportamiento cuyos efectos gratificantes proporcionan un incentivo lo suficientemente bueno o convincente para que quiera continuar con el uso de esta sustancia o comportamiento de manera repetida a pesar de sus consecuencias perjudiciales. Y hasta hace poco el término solo se asociaba con el alcohol o las drogas, por tratarse de sustancias que producían cambios químicos en nuestro cerebro. Pero ya se ha demostrado que para que haya desbalances químicos no se requiere ingerir ninguna sustancia y que la tecnología también modifica nuestra actividad cerebral. La pregunta es, ¿nos hemos convertido en yonkis de la tecnología? Tradicionalmente, las adicciones tecnológicas tenían que ver con la adicción a los videojuegos o a internet en general, y las asociábamos a esas noticias de «adolescente en Japón no sale de su habitación en 48 horas» pero no hace falta ponerse tan sensacionalista. La gran mayoría de adicciones relacionadas con la tecnología tienden a ser moderadas y aun así pueden ser dañinas para nuestro bienestar. Una adicción moderada podría ser, por ejemplo, la de no poder resistirse a mirar el teléfono una y otra vez durante el día, por decir algo con lo que nos podamos identificar todos. Hace poco pasaba por el bar de un amigo y entré a saludar y me preguntó qué tal mi día. Y le dije que bien, que solo había estado en casa trabajando en mis proyectos. Y él tenía el teléfono en la mano. Y me dijo... Ah, de lo de quitarte de esto, ¿verdad? Vi que tenía el Instagram abierto. Y entonces hizo como un gesto de rabia hacia el teléfono. Con la mano en plan... ¡Ah! Y me dijo... Estoy harto de esta mierda. Y yo me sorprendí y le dije... ¿Y por qué lo estás mirando? ¿No querías abrir Instagram ahora? Y me dijo es que lo abro por inercia. Le entendía perfectamente. Y seguro que tú también lo entiendes. No es la primera vez que alguien me dice algo así. Y te lo cuento para invitarte a tener estas conversaciones con tus amigos, para que os planteéis si Instagram se está convirtiendo en un vicio que deberíais empezar a controlar. Y no digo quitarse de Instagram, pero estaría muy bien que lo usáramos de una manera más consciente, me refiero a usar Instagram porque decides usarlo en un momento dado, siendo perfectamente consciente de tu decisión. No cuando lo haces de manera automática y no quieres hacerlo, como me contaba este chico. No porque se te vaya el dedo y los ojos hacia ese atractivo icono de color rosa. No por tener la costumbre de pulsar varias veces en él a lo largo del día. A lo mejor estás escuchando esto y te sorprendes abriendo la aplicación. Pregúntate si eres de esas personas que está mirando su feed y de repente dice ¿Pero qué estoy haciendo? Si yo solo cogí el teléfono para mirarla ahora. Es una aplicación bastante adictiva y es muy difícil dejarla. Es muy difícil salir de Instagram, igual que es muy difícil salir de las drogas o del Ikea. Afrontémoslo. Mirar tus likes es el nuevo fumar. Hay gente que se vicia al tabaco y gente que se vicia Instagram. Y luego hay gente que se vicia a los dos. Pobres. Durante mucho tiempo, fumar era de lo más cool. Hasta que se empezó a hablar abiertamente de los efectos negativos. Y ahora no está prohibido fumar, pero sí se han hecho y se siguen haciendo campañas de concienciación. No lo quiero comparar del todo porque sé que no es lo mismo, pero ya sabes por dónde voy. Y no creo que a las cajas de móviles les pongan un cartelito que diga que su uso desmedido es perjudicial para la salud, pero al menos ya se empieza a hablar abiertamente de eso. Al final, se nos alertará del peligro de las redes de una forma más institucional. Se hablará de esto en los centros de salud, en los hospitales, en los colegios. Bueno, ya se hace. Existe esta preocupación. Y cada vez hay más aplicaciones, entidades, plataformas que abogan por un mayor bienestar tecnológico. ¿Y sabes quiénes son muy conscientes del poder de adicción de la tecnología? Los altos ejecutivos de empresas tecnológicas. Hubo una entrevista muy famosa a Steve Jobs en el que un periodista le preguntaba si a sus hijos les gustaba el iPad o, o dijo, tus hijos estarán encantados con el iPad o algo así. Y Steve Jobs respondió, no lo han usado, limitamos la cantidad de tecnología que usan nuestros hijos en casa. También se dio a conocer que Bill Gates y su mujer no dieron teléfonos móviles a sus hijos hasta que cumplieron 14 años. Y hay más ejemplos que puedes buscar de gente que trabaja en Silicon Valley y que se han pasado a un teléfono no inteligente. A mí el hecho de que tantos ejecutivos de tecnología limiten el uso que hacen de esta o el uso que hacen sus hijos, me huele raro. Están protegiendo a sus familias de los dispositivos que ellos mismos crean, porque conocen los riesgos. Y si seguimos con esta analogía de Instagram y las drogas, es como cuando se dice que un dealer no se engancharía nunca a su propia mercancía. Por suerte, hay gente que se pasa del lado oscuro al lado bueno. Como por ejemplo Tristan Harris, que era un ingeniero de Google preocupado por el diseño de estas tecnologías y cómo iban a afectar a millones de personas. Escribió un manifiesto para minimizar las distracciones y respetar la atención de los usuarios. Se expandió rápido por la compañía y quisieron hacerle caso. Y hasta se inventaron un nuevo cargo para él como filósofo de producto. Pero en realidad, luego no cambió nada. ¿Por qué? Porque minimizar las distracciones y respetar la atención de los usuarios no sería rentable para la empresa. Quiero decir, cuanto más enganchados estén los usuarios, o cuanto más compulsivamente usen sus productos o servicios, más ingresos generan. Así que Harris dimitió y fundó una organización sin fines de lucro llamada Time Well Spent con la misión de demandar una tecnología más ética y se ha dedicado estos años a demostrar cómo estas compañías secuestran nuestras mentes, según sus palabras. Las redes están diseñadas para que sean adictivas. Deberías ver las charlas TED de Tristan Harris. No sé cuántas tiene, creo que dos. Y bueno, en una dice que el móvil es un tragaperras. Porque eso que haces en el casino de probar tu suerte a ver qué obtienes, también lo haces con tu teléfono. Las tragamonedas son uno de los dispositivos más adictivos que se han inventado. Y nosotros vamos por la vida, a todas partes, con una versión de estas máquinas del tamaño de la palma de nuestra mano. Y al contrario que en un casino, que sabes cuándo entras y cuándo te vas, al teléfono no le ponemos ningún límite. Es que nos metemos con la máquina traga perras en la cama. Dice Harris que cuando sacamos nuestro teléfono de nuestro bolsillo, estamos jugando a ver qué notificaciones tenemos. Cuando deslizamos nuestro dedo hacia abajo para refrescar el feed de Instagram, estamos jugando a ver qué foto nos sale a continuación. Cuando vamos haciendo swipe a la derecha en Tinder, estamos jugando a ver si tenemos un nuevo match. Cuando abres Twitter, juegas a ver si se ha compartido un contenido de tu interés. Pero ya ni siquiera es importante el contenido en sí. Cuando abres Facebook, no estás esperando encontrar el gran post, el artículo que te va a cambiar la vida. No, lo que te preocupa es que hay algo nuevo. Somos adictos a la novedad, a esa sensación de descubrir algo nuevo. También dice que en Silicon Valley no programan aplicaciones, sino que programan mentes. Estas empresas no solo conocen perfectamente los efectos neurológicos que producen sus productos, sino que los diseñan de manera específica para que activen esos efectos. Cuando leo algún post de alguien alertando de los peligros de la tecnología, siempre hay alguna persona que comenta que la tecnología es neutra, que no es ni buena ni mala, y que todo depende del uso que nosotros le demos. Y sí, pero no. No podemos decir que la tecnología es neutra si su funcionamiento depende de las decisiones de unos cuantos diseñadores y ejecutivos de tres o cuatro empresas de San Francisco cuyo objetivo es que use sus aplicaciones el mayor tiempo posible. Porque es así como ganan dinero. Está todo perfectamente estudiado. Este grupo de ingenieros deciden a qué le vas a prestar tu atención. Bueno, tú y millones de personas en todo el mundo. Y es importante que la gente conozca la otra cara de la moneda. Tristan Harris tuvo el coraje de alertarnos sobre los peligros ocultos de nuestros dispositivos, de destapar que las nuevas tecnologías no son adictivas por casualidad, sino producto de una ingeniería cuidadosamente diseñada. El feedback y la aprobación social. Hay un libro que se llama Irresistible, de Adam Alter, en el que se detallan todos los ingredientes necesarios para diseñar un producto o experiencia que sea irresistible. O en otras palabras, un producto adictivo. Uno de esos ingredientes es, por ejemplo, el hecho de recibir feedback. Desde que somos pequeños se nos expone a recibir feedback desde las notas del colegio que miden si lo estamos haciendo bien o mal o hasta el ¡Mira mamá, sin manos! ¡Mira lo que hago! ¡Ay, qué bien lo hace todo mi niño! Estamos recibiendo feedback continuamente por parte de nuestro entorno y buscamos la aprobación social. Cuando alguien te da un like, te da su aprobación. Y los problemas vienen cuando te falta ese feedback positivo. Y genera otras emociones negativas. El botón de me gusta cambió brutalmente el uso y la psicología detrás de Facebook. Y dice Alter en su libro que cada vez que publicamos algo en una red social es como si apostáramos. Tendré likes, corazones, retweets o cero feedback. Todos somos seres sociales. A todos nos interesa saber qué piensan los demás de nosotros solo que unos con más obsesión que otros. Así que el que una tecnología ofrezca feedback social la hace más propensa a volverse adictiva y, por tanto, genera más dinero a las empresas. Por eso, muchas funcionalidades, aunque no seamos conscientes, están pensadas para desencadenar esos efectos psicológicos. Por ejemplo, etiquetar a alguien en una foto le da mucha satisfacción social a la persona etiquetada, porque esa notificación le indica que estabas pensando en ella. Y las empresas no se han gastado dinero en estas herramientas de reconocimiento facial automático solo para ponerte las cosas fáciles a ti. Piensa que los diseñadores son muy inteligentes y están todo el día buscando la forma de manipular a nuestro cerebro para que desencadene comportamientos adictivos. Cualquier experiencia que desencadene la liberación de dopamina es algo que les interesa porque saben que si algo te produce placer, lo querrás volver a experimentar. ¿Qué es exactamente la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro, una sustancia que se considera el centro del placer, ya que regula la motivación y el deseo. Son varios estímulos los que hacen que se libere. Y curiosamente no tienen por qué ser siempre buenos. Si la experiencia fue agradable, hará que tu cerebro quiera repetir esa conducta. Y si no lo fue, hará que tu cerebro la evite. La dopamina influye en varios procesos cognitivos. Y uno es el aprendizaje. Si usar tu teléfono activa en tu cerebro receptores relacionados con el placer, le estarás enseñando a tu cerebro a asociar ciertos comportamientos con recompensas positivas. Y lo interesante, es que si una experiencia desencadena constantemente en tu cerebro la segregación de dopamina, al final liberarás dopamina simplemente con recordar esta experiencia. Y el ejemplo más fácil que se me ocurre es cuando estás con alguien en la fase de enamoramiento. Como todo te produce placer cuando estás con esa persona, cada vez que pienses en ella, aunque no estés con ella, también liberarás dopamina. De la misma manera, no necesariamente tienes que recibir un like o un mensaje de alguien para liberar dopamina. Si tu cerebro ya se ha acostumbrado a que eso ocurra, estarás excitado antes de abrir la aplicación, ya solo con pensar en abrirla. A veces coges tu teléfono solo con la esperanza o la anticipación de que habrá algo bueno esperándote. Nuestros cerebros han aprendido a asociar el uso de nuestro teléfono con la obtención de una recompensa. Pero hablemos de las recompensas intermitentes. Los psicólogos se refieren a las recompensas impredecibles como refuerzos intermitentes. Tu cerebro es adicto a las recompensas y los diseñadores de tecnología lo saben. Saben que la imprevisibilidad en las recompensas genera dopamina. Antes te hablaba sobre el feedback o la aprobación de otras personas. Pues lo interesante no es solo que las redes jueguen a aportarte esto, sino que jueguen a hacerlo de manera impredecible. La mejor manera de tener enganchado a alguien a su teléfono no es dándole siempre cosas buenas, sino dándole la seguridad de que algo podría suceder, pero sin decirle exactamente cuándo. Recibir una recompensa cada X tiempo nos mantiene a la expectativa. Si algo bueno va a ocurrir... No nos lo queremos perder por no haber mirado. Por lo tanto, miraremos todo el tiempo. Este refuerzo intermitente no solo está presente en las redes, también en tu actividad online en general. Te habrá pasado entrar en una web con un propósito específico y cuando te das cuenta, llevas media hora leyendo otras cosas. ¿Sabes? Esos artículos que están plagados de links de otros artículos. Y te metes en un bucle infinito. A eso también se le... Puede llamar feedback impredecible. Igual estás en Facebook y la mayoría de publicaciones que ves te parecen una mierda. Pero en algún momento darás con una que te guste. Incluso, aunque no sepas si te va a gustar, ya solo leer un titular que te parezca llamativo, atractivo o intrigante, si haces clic en él, es como si estuvieras haciendo esa apuesta en la máquina tragaperras. A ver qué te toca. Y ni siquiera es necesario que te guste lo que te toque. Solo es necesario que te genere una emoción fuerte. Como por ejemplo cabreo o indignación. De hecho, el cabreo es bueno para estas compañías. A veces compartimos cosas porque nos hemos indignado y necesitamos que los demás lo sepan. Twitter se alimenta del cabreo de la gente. Twitter gana dinero con la gente cabreada. Entonces, una vez que tu cerebro ya sabe que va a ser recompensado, no le importa tragarse 50 posts de mierda si sabe que luego hay uno que le recompensa. Las compañías tecnológicas saben el poder de enganche que tiene este feedback positivo impredecible y lo van a seguir usando en el desarrollo de sus productos. De momento, no hay manera de estar a salvo del poder de adicción de las tecnologías, a no ser que decidas borrarte de todas, claro. Pero como no creo que ese sea el caso, algo que puedes hacer para mejorar tu experiencia es practicar el Insta Mindfulness, que no es otra cosa que hacer un uso más consciente de Instagram. Te quiero dar 10 consejos para que tu experiencia instagramera sea mucho más placentera. 1. Disfruta de las cosas en el momento en que las estés viviendo y compártelas luego. Ya hablaré de esto de la obsesión por compartir de inmediato más adelante, pero mientras, por favor, disfruta de la experiencia en el momento presente y haz ese reportaje para tus amigos después, cuando estés en casa, o al día siguiente, o a la semana siguiente. 2. Quita las notificaciones si es que todavía las tienes. Hay una gran diferencia entre ser reactivo, en plan, voy a mirar esto porque mi teléfono me está pidiendo que lo mire, a ser activo, en plan, voy a mirar esto porque quiero hacerlo, porque elijo hacerlo. 3. delimita cuáles son los momentos del día en los que vas a usar Instagram y ponte un tiempo límite. Hay mucho escrito sobre cambios de hábitos, pero creo que algo esencial para el cambio es tener rutinas y reglas. No sé cómo funcionan todos los teléfonos del mercado, pero sé que algunos te dejan ponerte un tiempo límite en algunas aplicaciones. Así que haz uso de este. 4. Deja de ir con prisa cuando estés usando las redes. Ya sé que he dicho esto antes, lo de dejar de ir por la vida con prisa, pero no puedo dejar de repetirlo porque creo que es un gran problema en la sociedad actual. Las prisas. Y es que ayer tuve otro malentendido y la persona luego me admitió que efectivamente no había leído bien o que había leído rápido. Empieza a darte cuenta de cuándo llevas estas prisas y si estas prisas te están compensando. Porque ¿qué vamos? A la carrera, a ver cuántas cosas podemos ver en el menor tiempo posible. Es que terminas de leer algo y luego ni te acuerdas lo que leíste o lo que viste. ¿Tú te imaginas a la gente en un museo caminando con prisa? Mira este cuadro, sin pararte, y sigo caminando. Otro cuadro, otro cuadro. No, te paras y lo admiras. Y no te digo que todo lo que tengas en tu feed sea una obra de arte, pero te propongo que si te gusta algo de lo que ves, te quedes mirando esa imagen o leyendo ese texto por un tiempo más prolongado. Si te gusta algo, quédate un rato pensando en eso. Si lees un texto que te inspira y pasas rápidamente a otra cosa, es que no dejas a tu cerebro ni procesar esa información. Al día siguiente ya se te ha olvidado y si era algo que te inspiró, a lo mejor era algo que te podía servir. 5. Usa las redes con una intención. Esto es un consejo que le doy a la gente que usa las redes a nivel profesional. Tienes que saber qué reacción o acción quieres provocarle a tu audiencia. Y aunque tú no vayas a usar Instagram de manera profesional, a lo mejor sí que te interesa plantearte con qué intención usas las redes y para qué. De hecho, preguntarte por qué haces lo que haces en general en la vida es bastante bueno. ¿Por qué sigo a estas personas? ¿Quiero reírme? ¿Quiero inspirarme? ¿Quiero criticarles? Te aconsejo que tu intención en Instagram sea positiva, pero allá tú. Otra manera de darle intención es preguntarte por qué publicas lo que publicas. Preguntarte qué quieres conseguir con esta publicación. Y haz que tus intenciones sean sensatas. Por ejemplo, quiero que la gente se ría con esta foto. Es una buena intención. Pero decir, quiero que mi ex se muera de envidia con esta foto. Eso es una estupidez. Pero de nuevo, allá tú. 6. Deja las expectativas a un lado. Es que nos hacemos mucho daño cuando esperamos cierta cantidad de likes. O cuando comparamos nuestros likes o seguidores con los de otras personas. O con los likes de otra publicación nuestra más vieja. Porque si esperas algo y el resultado de tu publicación no es el esperado, te vas a frustrar, te vas a cuestionar hasta tu valía. En Instagram y en la vida en general... Las expectativas, cuanto más bajas, mejor. Significará menos decepciones y menos enfados. 7. Toma conciencia de que lo que ves no es del todo real. Lo digo porque pocas redes son tan dañinas como Instagram a la hora de comparar tu vida con la de los demás. Sobre todo cuando la comparas con personas a las que se les paga por glamorizar su rutina. Cada vez que uses Instagram... Recuerda que la gente solo publica lo bueno. Aunque hay gente que publica también lo malo. Que es gente a la que debería seguir. Pero por lo general, somos muy buenos escondiendo lo malo. Y lo que ves, no siempre se corresponde con la realidad. Nunca te olvides de eso. Cuando vas al cine, me imagino que no sales cabreada en plan... Joder, a esta gente le va mucho mejor que a mí. No, porque sabes que es ficción. Así que empieza a ver Instagram también como lo que es. 8. Deja de seguir o elimina a las personas y cuentas que no te importan o cuyas publicaciones te hacen sentir mal. Parece un poco básico, pero puede que sigas a gente por compromiso. Y la vida es muy corta para preocuparse de los compromisos. Por suerte, por ejemplo, en Instagram se puede silenciar cuentas si lo de borrar no te parece una opción viable. Silenciando una cuenta no verías nada de lo que publican en el feed o en las stories. 9. Crea listas de personas basadas en su rol en tu vida. Esta funcionalidad existe hace bastante tiempo en Facebook y un poco menos en Instagram, pero básicamente sirve para que no tengas que compartir todo con todos, si no te apetece, claro. 10. Desconecta de vez en cuando. Para que tu experiencia con las tecnologías sea más placentera, a veces basta con alejarte un tiempo de ellas para luego cogerlas con más ganas. Pero vamos, que a veces dejamos de valorar las cosas cuando están siempre a nuestra disposición, cuando las disfrutamos demasiado. Y para esta gente que usa Instagram de manera diaria y de manera algo inconsciente, hacer un descanso puede venir muy bien para luego darle de verdad un uso más positivo. Y con esto llegamos al reto de la semana. Y te adelanto que no te va a gustar, porque te propongo lo que acabo de decir, que es estar un par de días o, semana, o semanas sin usar la aplicación. Si Instagram no es tu red social de referencia, pues elige otra. Hay gente que ya desconecta bastante o que no la usa todos los días pero este reto es especialmente interesante para las personas que sí la usan todos los días. Antes hablaba de la dopamina. Pues bien, si nos habituamos a altos niveles de esta sustancia química, sentiremos la necesidad de buscar dosis de estimulación cada vez más altas para lograr el mismo efecto placentero. Es muy necesario hacer un ayuno de dopamina para restablecer el cerebro y reenseñarle a apreciar Cosas más simples, de las que nos estamos olvidando de apreciar, como un bonito paisaje. ¿Sabes qué es mejor que compartir en redes un bonito paisaje? Disfrutar de lleno, tú mismo, con tus ojos, de un bonito paisaje. Esto del ayuno de dopamina no es mío. Es una tendencia que hay ahora en Silicon Valley. Y no creo que sea casualidad que haya surgido precisamente ahí, donde está la sede de muchas compañías tecnológicas. No se han afirmado los beneficios a nivel científico, pero es bastante probable que lo de tomarse un descanso de los comportamientos que desencadenan grandes cantidades de dopamina, por ejemplo el uso de Instagram, mejore la concentración y regule las emociones en esta cultura en la que estamos excitados continuamente. De hecho, ellos van más allá. Yo estaba hablando de hacer un detox de Instagram, pero la moda se extiende a no solo privarte temporalmente de las redes, sino también del alcohol, de Netflix o del sexo. Cosas que generan bastante dopamina. No te asustes que yo no te voy a proponer quitarte de todo eso de golpe. Pero insisto en que borres Instagram de tu teléfono, por lo menos una semana, que hagas la prueba, que no pierdes nada... Y ya, ah, si te preocupa que se pierdan tus datos, que esta pregunta me la hacen mucho, no, no se borran tus datos. Y si te preocupa no acordarte de la contraseña, créeme que se puede restablecer la contraseña. La otra opción es sacar la aplicación de la pantalla principal del teléfono y esconderla al fondo, dentro de otra carpeta. Pero tu éxito dependerá de tu nivel de control. Borrarla es un impedimento más y ya solo tener que descargarla para usarla hace que te lo pienses dos veces. Si una semana te parece demasiado, pues hazlo menos días. Empieza con lo que puedas y con lo que quieras. Yo también conozco gente que se ha puesto la regla de usar Instagram solo el fin de semana y descansa de lunes a jueves. Esto también lo veo como una buena opción. Así que espero que te animes y ya verás. Cuando pase la semana, te vas a dar cuenta que en realidad no te habías perdido nada. Tú ya lo sabes. No hace falta que te lo diga yo. No te vas a perder nada. Lo que va a ocurrir si dejas de usar Instagram una semana o un mes, como hice yo y como pienso volver a hacer, es que te va a sobrar un montón de tiempo para darle tu atención a otras cosas que merecen la pena y que vas a poder invertir tu tiempo en otras cosas que te hacen feliz. Y si esto no te parece un buen incentivo, no sé cómo más convencerte. Mucha suerte y hasta la próxima.